0: En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben, un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un gran día de fiesta para la Iglesia porque recordamos la conversión del apóstol San Pablo. El último de los apóstoles, como él mismo reconoce, porque cuando es llamado... ...ya había muerto y resucitado nuestro Señor... ...pero he llamado también por Cristo... ...no es elegido por el Señor después de aquella noche en oración... ...sino que he llamado por el Cristo resucitado... ...no es por el Cristo que aún no había muerto... ...sino por el Cristo que había vuelto a la vida. ¿Qué hay de, de típico, de característico en la conversión de San Pablo? Lo mismo, exactamente igual, que en la llamada... A los otros apóstoles, a todos, los no solo a los apóstoles, a los que fueron testigos y compañeros de Jesús. Lo mismo. Hay un acontecimiento, un hecho. La conversión de San Pablo no es fruto de una reflexión, una, un proceso eh, espiritual que, que culmina en, en un acercamiento a Dios, desde el pecado o desde la tibieza o incluso desde una vida eh, religiosa sana. Esos ejemplos de conversión son el resto de los santos, pienso en un San Francisco, en un San Ignacio, incluso, incluso una Santa Teresa, han podido tener en algún momento alguna visión de nuestro Señor o una audición de nuestro Señor, pero es diferente. San Pablo era un perseguidor del cristianismo, un perseguidor. De hecho, iba hacia Damasco para atrapar cristianos, llevarlos a Jerusalén y que fueran castigados posiblemente con la muerte. Era un perseguidor. Se encuentra con alguien, hay un acontecimiento en su vida, hay un hecho, un hecho. Lo mismo que el resto de los apóstoles, los otros, se encontraron con alguien, el Jesús físico, que les dice, venid conmigo, ...y veréis, tú vas a ser ahora pescador de hombres... ...antes eras pescador de peces en el lago de Galilea. Aquí también hay un acontecimiento. Por lo tanto, en la base de la conversión hay un hecho. Esto es muy importante. Porque ese hecho, además, en el caso de San Pablo... ...de una forma especial... En el caso de los demás hay un primer encuentro con el acontecimiento, la persona de Jesús, y un segundo encuentro con el acontecimiento, la persona de Cristo resucitado, que les confirma la fe. En el caso de San Pablo no hay el primer encuentro con el Jesús físico, el Jesús de Nazaret, pero hay el segundo encuentro con el Jesús vivo, con el Jesús resucitado, que se manifiesta a través de la luz que le ciega, es un fenómeno que sucede con la luz. La miras fijamente y te quedas ciego. La luz te ayuda a ver, pero también te puede cegar. En este caso, esa luz le ciega, ¿de qué? De lo anterior, de los errores en que él estaba metido. Y hay una audición. Y esa audición, él tiene la certeza de que la oye, no es un invento de su imaginación, no es un sueño. Él se cae de un caballo porque él queda... Ciego por la luz y escucha al Señor. Hay un hecho, un acontecimiento, que significa ante todo y por encima de todo que Cristo está vivo. Hay un hecho. Cristo ha resucitado. Este es el hecho. Y este es el hecho fundante del cristianismo. Para que Cristo resucite, naturalmente, primero ha tenido que nacer, vivir, enseñar, morir y después resucitar. El hecho fundante del cristianismo es Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. La iglesia empieza ese día. Todo lo anterior va orientado hacia ese día. Si no hubiera nacido no habría podido morir, si no hubiera muerto no habría podido resucitar. Pero es la resurrección de Cristo el hecho fundante de la iglesia. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. San Pablo en una de sus cartas lo dirá. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres, pero Cristo ha resucitado. Él, Pablo, es testigo de que Cristo está vivo. Estamos, por lo tanto, ante un testigo de un acontecimiento. No, como puedo ser yo, testigo de lo que me han contado, pero yo no lo he visto. Los apóstoles eran testigos del acontecimiento, habían estado con Jesús... Habían visto cómo moría San Juan y habían visto cómo resucitaba. Y en el caso de Tomás, el Señor le había dicho, ante sus dudas, mete tus dedos en el agujero de mis clavos, he resucitado. Esto es fundamental, es importantísimo. Todo gira en torno a la resurrección. Por eso, lo grave que es, no tener presente en nuestra vida cotidiana que hay vida eterna. Que vamos a resucitar. Que Cristo ha resucitado el primero de todos. Que nos ha abierto con su amor misericordioso las puertas del cielo. Que su muerte y su sangre derramada ha perdonado nuestros pecados cuando pedimos perdón. Y eso será lo que nos permita estar con él eternamente en el cielo. San Pablo, por lo tanto, comprende que si Cristo ha resucitado es que su mensaje es verdadero. Esta es la conclusión. Llega a creer en el mensaje, en ese mensaje que escucha, porque se da cuenta de que Cristo está vivo. Y si Cristo, del cual sabe que había muerto, está vivo, si Cristo ha resucitado, significa que es Dios porque había sido esa la causa de su muerte, la causa de su condena. Tú te haces Dios, eres un blasfemo, vas a morir y muere, y muere. pero su resurrección certifica, es efectivamente Dios, y por lo tanto su enseñanza es la enseñanza de Dios. Y la primera enseñanza no es la que pronuncia, sino la que vive el hecho mismo de su existencia, de su muerte y de su resurrección. Cristo ha resucitado. Y una vez que San Pablo entiende esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que se dedica durante un tiempo a aprender algo más, allí en Damasco, después en Jerusalén, pero una vez que ha entendido esto, se da cuenta de que lo único importante en su vida es dedicarse a enseñar esta gran verdad, esta maravillosa verdad, hay vida eterna, porque esta es la verdad que tenemos que enseñar, hay vida eterna, estamos dando vueltas a las cosas aquí en esta tierra, si me duele esto, si me duele lo otro, si tengo dinero, si no tengo dinero, si tengo ese problema afectivo, si tengo este otro problema, cosas importantes, no me cabe duda, cosas por las cuales tenemos que preocuparnos y tenemos que pedir al Señor, pero al final lo que cuenta es la vida eterna, ¿Cómo es posible que hayamos llegado a perder masivamente, colectivamente, casi, casi, universalmente, con muy pocas excepciones, la certeza de que no vamos a morir? ¿Cómo es posible que la buena noticia, evangelio significa buena noticia, que la buena noticia, la única noticia, que merece la pena ser calificada con la palabra bueno, la buena noticia de que hay vida eterna, ¿cómo es posible que eso ya ni nos interese, ni nos preocupe, ni nos motive, ni nos alivie, ni nos dé esperanza, ni nos dé consuelo? Somos ateos que decimos que creemos en Dios. Somos ateos en la práctica, porque nos comportamos... Igual que se comportan los ateos. Y no hablo ahora de si los ateos son mejores o peores, si eh, hacen cosas mejores o cosas peores. Hablo de que el ateo es esencialmente alguien que no tiene fe, en que hay algo más. No tiene fe en Dios y por lo tanto no tiene fe en que hay algo más. Nosotros hemos perdido esa fe. Tiene que empapar nuestra vida. Tenemos que tenerlo presente en todo, en lo bueno, para que no se nos tuba a la cabeza. En lo malo, para que nos sirva de consuelo y de esperanza. En nuestros pecados, para que seamos conscientes de que habrá un juicio. Y de que este juicio será con misericordia si hemos pedido misericordia y si hemos tenido misericordia. Hoy, en este día de la conversión de San Pablo, en este día en que él se cae del caballo, en este día en que él se encuentra con Cristo resucitado y que le cambia completamente la vida, ...para beneficio nuestro, porque ahí están sus maravillosas cartas que no han dejado nunca de iluminar la vida de cualquier cristiano. Hoy en este día tenemos que predicar el acontecimiento fundante, no sólo de su conversión, sino de la conversión del resto de los apóstoles... ...que pasaron de ser hombres acobardados a testigos valientes y de la conversión de cada uno de nosotros con San Pablo... Decimos, Cristo ha resucitado, si Cristo no ha resucitado somos los más desdichados de los hombres, pero Cristo ha resucitado, que así sea.